0: Jag måste säga, du är sjuk Tack så hemskt mycket för att du kom ändå Det är jättefint av dig, verkligen
1: Jag inte missa det här
0: Du eh, behöver annorlunda mer presentation Eller han driver RMH Där jättestora artister just nu finns eh, Erik Lundin Sherry eh, Silvana Imam eh, Michelle Dida eh, Leslie Adam, Adam eh, Nevi, helt amazing eh, vilka grejer ni har gjort de senaste åren, måste jag säga. Första fråga, vad tänker du när du ser oss gå igenom alla de här grejerna? V vad är det för tankar du har?
1: tråkigt, mm -hmm. Alltså verkligen. Oh my god, jag kunde, du såg det, jag kunde inte sätta mig ner. så alltså, jag var tvungen att gå runt där bak. Berätta eh, varför. För att... Ehm, jag skulle bara säga skaffa en jävligt bra advokat och det är värt pengarna. Det det är bästa rådet jag kan ge. Jag har gått igenom alla de här grejerna själv väldigt mycket. blivit lurad på kontrakt och etc. Mitt råd skulle bara skaffa en bra advokat som speciellt skibbolagen är rädda för. Så ja, Det är bra att kunna. Det här är asbra. Men det är precis för mig som sitter i en mattelektionen. Det är jobbigt. Ah.
0: Precis. Men, men vad menar du? Lurat på kontrakt. Allting står ju där. Det måste ju handla om att man inte kan läsa. Att man inte fattar vad som vad det betyder och sånt. Eller hur? Det är mm. ingenting som händer än som inte står i avtalen.
1: Jo, men eh, man läser inte avtalet från början. Mm. Och just det här rådet med att skaffa en advokat. Hade någon gett bara det rådet till mig så hade det bara varit klär. Mm. Väldigt clear
0: Eller någon som Andreas som är jurist, musikjurist Precis. som kan titta på.
1: Ja, ja hjälpen finns. Alltså... Mycket hjälp finns ifrån, eh, från massa olika håll. Men det är också svårt när man kommer in i musikbranschen- i att hitta de här hjälpen, veta att de här finns. Så det, är därför, det är därför att jag håller på att dö nu bord, men det är viktigt att jag är här och det är viktigt att de är tillsella <laughs> här.
0: Ja, det är jättefint att du är här trots sjuk. Men du, okej, okay. nu, nu, nu får du verkligen anstränga dig. För det blir en det blir stor fråga på en gång. Okay. Okej, okay. dina do's and don'ts i musikbranschen. Vad va är de?
1: Okej, okay. jag, jag är väldigt eh, jag är väldigt typ anti och anti-kontrakt. Jag har ingen kontrakt med någon av mina artister. Jag jobbar med två producenter också. Och jag har gjort det i ungefär tio år. Och, eh, jag har –Jag berättar lite så blir det do's and Absolutely, don't yeah. samtidigt. Typ. Yeah. Men jag tänker att det här är en konst vi sysslar med. Musik är en konst. Och konst ska inte behöva ägas av någon annan än den personen som gör konsten. Och det har varit hela tiden mitt utgångsläge när jag börjat jobba med artister– och efter när man blir lurad på en kontrakt och ser hur artisten lider verkligen då blir man ännu mer att okej, okay, om jag ska göra det här så måste jag göra det på ett helt annat sätt jag vill inte att artister ska lida efter när de har gjort en fantastisk låt eller fantastisk skiva eller producerat en låt som är som är bra. Självklart kontrakt där är för att man ska tjäna pengar. Det ska, det ska visa vart du vart dina pengar kommer ifrån. och eh, um, Så det är bra att ha den här knowledgeen som ni får här. Då. Men eh, skaffar man en bra advokat så, eh, och har koll samtidigt på vad man vill att ens konst ska göra. Så är det, det är bra utgångslägen. Um,
0: vi menar att det frigör, om man har någon som Andreas till exempel. Precis. Så frigör det att man kan fokusera på vad musiken egentligen är till för.
1: Ja, mm. jag skulle säga också att inte, inte kanske 100 procent om man jobbar med manager att be den personen eh, kolla bara på kontraktet, utan man sitter med och gör det med advokaten. För att, som sagt, det, är, det här är väldigt det är en industri och man möter väldigt olika typer av personer. Eh, och för mig har det alltid varit att det är därför jag inte har kontrakt med mina artister. Jag kan berätta om, om till exempel Adam, för att jag har jobbat längst med honom. Jag har jobbat tio år med honom. Och när vi gick in i hela det här så gjorde vi det tillsammans. Och då, då för att bara bryta emot den här... För det var han som skrev på ett kontrakt med ett mindre bolag, men det var, det var lurande i kontrakt. Så efter det så började vi jobba ihop, och då sa vi att eh, vi delar allt 50-50. Alla inkomster, alla utgifter, eh, allt 50-50 tills vi har byggt upp någonting som passar oss bra. Eh, och eh, Från den utgångsläget har jag hela tiden. Haft som en grund att ni, till att... man
0: bygger tillsammans med artisten. Precis, man
1: bygger tillsammans med artisten. Och det är det som vi har haft i utgångsläge. Och den har jag hela tiden amplified för varje artist som jag har jobbat med. Nu är vi... Det där var tio år sedan. Nu är vi på, på jobbar med Sherry och eh, Leslie och etc. Och eh, då har vi i år kommit på ett nytt sätt- Eh, att de, de har släppt musiken hos oss på RMH Label eh, men de äger sina egna eh, masters, 100%. men jag vill inte Vilken jobba ja, jag vill inte mm. jobba som skivbolag så därför har vi gjort så här att vi administrerar deras släpp, vi hjälper dem att sätta upp ett aktiebolag så att de släpper den på deras egna bolag så att deras masterrättigheter stannar hos dem helt och hållet och så går vi in Amazing. som RMH och gör en eh, administrationsjobb då bara hjälper dem att sätta upp allting. För, för mig det roliga med att släppa en skiva- är att berätta historien, marknadsföraren. Eh, mer, som en, mer, som en, ah, mer som en historieberättande process. Istället för att det ska bli en, ett sätt för mig att tjäna pengar. Det
0: finns ett större syfte.
1: Ja, ah, precis.
0: Jag kan bara säga till er att det är första gången jag hör det här. Fast jag har intervjuat det många gånger. så här. Och Jag kan bara säga till er att den här ordningen- som, du har mellan, som han har mellan sina artister. Den brukar inte finnas. Jag har aldrig hört talas om det. Det här är jätteudda. Att de äger sina massor själva. Att man jobbar så här. Det är jätteovanligt. Vad tror du? Det måste ju betyda också någonting för sammanhållningen eh, mellan er.
1: Det är just sammanhållningen som har skapat mm. det här. Att eh, de litar på mig att inte skriva någon managementkontrakt eller skivbolagskontrakt och att eh, göra saker och ting transparent. Nu är väldigt ny skivbolagsgrej. Vi startade den på slutet av 2015 efter att jag hade gått runt med Eriksskiva och skiva till olika skivbolag och eh, det bara blev deals som inte var intressanta.
0: Kan du, du stanna upp det här? Förlåt. Mm. Um, det här vill jag prata med dig om. För det här tror jag intresserar många här. Uh, jag har för mig att RMH, du, genom åren. Uh, det har funnits majorbolag som har velat äga har RMH som ett dotterbolag.
1: Precis.
0: Men du har sagt nej. Ja. Varför då?
1: Um. För det har inte funnits någon riktig grund till att signa med ett större bolag. Alltså för, jag har aldrig... För
0: att ni ska förstå, till exempel, det är det vanligaste. Att när ett bolag jobbar upp sig så blir de ofta, inte alltid, ett dotterbolag under ett större bolag som Statsbild eh, ligger statsbild. Förut låg under Warner. Eh, jag, har, jag, vet, jag tror det ligger under Universal nu. Så att man jobbar så. Men du har aldrig gjort så.
1: Nej. Nej. För att jag... Um, eh, jag gillar att jobba på ett sätt att lära känna produkten som jag jobbar med 100 i. Och För mig är det superviktigt att alla som jobbar med produkten är där och är 100 procent med och förstår produkten 100 För det är då det blir bra. Det är då det är skriverier, det är då folk lyssnar, det är då det ger spelningar. Och för mig skivbolagen, de har skibbolagen en massa med artister att jobba med. De jobbar på ett sätt att kanske 10 låtar under en månad som de kastar upp på väggen. Den som klistrar sig fast jobbar de vidare på. Alla andra som eh, hamnar eller eh, ramlar ner, eh, de, de får helt enkelt jobba på nästa singel. Där vet man inte om det blir släppt eller inte släppt. Eh, mm. och det, sättet, så det finns
0: inga engagemang.
1: Nej, och det okay. kanske inte stämmer med alla skivbolag. men jag är superanti, så jag, jag, jag går bara generellt och skjuter alla just nu. Eh, men eh, som sagt, man kan ju alltså, tiderna har ändrats och eh, är man en artist som har byggt upp sig själv väldigt mycket och har, har de här playsen, gör spelningar själv... Eh, jag tror att förhandlingssättet kan se annorlunda ut om man vill jobba med majorbolag.
0: majorbolag. Ja, hur har förhandlingssituationerna varit i dina möten med majorbolagen? Hur skulle du beskriva situationerna? Vad har du känt?
1: Jag har typ aldrig känt något bra. För att, eh, ett, för att ett större major ska äga masters på någonting som, som sagt. Ja, det här är ett konstverk vi sysslar med. Och för mig är det bara där är det superkonstigt att ett major ska äga eh, inspelningarna. Det spelar inte roll om de äger den i fem år eller någonting. Det är bara det är konstigt att de ens äger eh, en artists eh, inspelningar. Mm. De kan definitivt göra göra etc kring det det förstår jag för de sätter ner ett arbete precis så som jag gör med mina artister men bara det utgångsläget är för mig jättekonstigt. Du undrar, du
0: ifrågasätter.
1: Ja. Varför ska det vara så? Ja.
0: Hur har det varit med alltså, har det här med att du du pratar ju om att för dig är musiken som, som du vill ge ut Det handlar om att berätta saker de har större syfte de, ska, de har oftast också en impact på sin omgivning eventuellt. Så hur har du varit där när du har suttit i möte med majorbolag? Förstår de? Um, och vill de påverka ändra? Eller hur, förstår de?
1: Nej, för att, så här är det. Deras utgångsläge är ju självklart. De är, de är ett större bolag, de är jättemånga anställda, måste komma in pengar och de måste jobba upp sitt varumärke. Det är utgångsläget som ett skivbolag har från början. Um, och för mig blir det väldigt konstigt För våran utgångsläge från början Är att inte tjäna pengar Du får att få artisten till att komma till en punkt Där den slipper jobba ett jobb, Att den kan driva sitt eget bolag På ett uh, ordentligt sätt Och um, jag kan säga de flesta artisterna Som jag jobbar med idag uh, Kanske har jobbat med fyra år Men fortfarande inte tagit ut en enda krona för det, för det arbetet som vi har gjort på RMO hos dem. För att eh, de måste komma till ett läge där de måste bara sikta sig in på... Deras hela tankesätt måste vara kring deras konst. Att utgå från den punkten. Mm. Så att, eh, det är därför vi gör så mycket annat. Vi är events, vi har konsult i jobb åt andra, etc. Så, eh, mm. så bara där är vi väldigt olika i tanken om... De vill att jag spola. ska sälja på en gång. Precis.
0: Och du vill låta dem gro också.
1: Ja, verkligen. Alltså, om vi bara tar Sherrys skiva så var vi runt i alla skivbolag. Alla var superintresserade. Men redan på första mötet så presenterade de låtar som andra hade skrivit och producerat till Sherry. att alltså, ja men om vi Hoppar in i den här, utan att fråga henne- vad hon egentligen vill släppa hos oss. Jag lyssnade inte på, uh, på skivan förrän den var helt färdig. Och vi satt där och jag kom med, satt med Leslie, Amara och Sherry- och bara, okej, okay, det här kan bli singel. Ja, ah, men vi kan gilla ny. Det, det är två helt olika får helt olika
0: i studion själv. Och Absolut. Känna och leka. Och... Ah. Det där är intressant. Jag har alltid undrat. När jag intervjuar de artisterna du jobbar med. Så pratar de alltid med mig om hur du har hjälpt dem. Och vad ska man säga. Forma, forma vilka de är som artister. Hur de låter. Hur de uttrycker sig. Vad deras stil är. Vad de skriver låtar om. Och jag har alltid undrat. Alltså, hur gör du för att... För att hjälpa dem ta fram det de är. Vad är hur gör man?
1: Um, bara lyssna på dem. Jag träffar alla artisterna minst en, eller, minst en gång i veckan. Och, speciellt under en albumsprocess. Så pratar vi väldigt mycket. Vad pratar ni om? Vi pratar om känslor. Vi pratar om... Uh, Typ samtiden, vi pratar om eh, vad den personen har gått igenom. Så allt utom musiken egentligen? Ja, ah, egentligen. Mm. Och sen utifrån det så bara helt plötsligt kommer det idé eh, Och det är därför med, de artisterna som vi jobbar med är väldigt personliga i sina stilar, i sitt uttryck. Det är väldigt personligt för att eh, det är samtal som leder till hur deras konst ska gå vidare- eh, mm.
0: Men, ha, men säger ni när du kallar till nu kommer jag bli jättespetsvigare ursäkta. Ja. Ja, du, det här, jag tänkte, du kan egentligen vill inte bryta ner det här men jag, måste, jag, Nej, jag bryter
1: det igen. Ja jättebra. Ja.
0: För liksom de här mötena då, är, är man, säger man så här, ska vi ses för att prata om hur du ska eller är det bara så här ska vi ses och käka bestämmer ni att ni ska ses för att forma innehållet och artisten eller ses ni bara bara för att ses.
1: Vi ses för att uh, gå igenom veckan. Mm -hmm. och, uh, det går ganska snabbt. Och sen går vi igenom saker och ting som ska göras. Om det är Silvana som uh, är färdig med sin skiva- och hon ska ut på turné och det är merch vi ska prata om- så är det därifrån också ett utgångsläge att så här, sitta och prata. Okay, vad är det för känslor man vill väcka med sitt merch- uh, hur mycket vill man lägga vi pratar om exakt, vi bryter ner det till meta på är alla, alla möjliga sätt Är
0: moodboards sådär också, eller vad gör ni?
1: Ibland, alltså mm. väldigt få gånger mm. de gångerna vi, vi ens kollar på moodboards är att artisten får en hemläxa och kommer tillbaka med en moodboard helt enkelt, att säga, okej okay, ja, vi tittar på det, så sitter Ja, Joel och um, fundera. Men ne, i mitt huvud så är jag, så är jag mina artister hela tiden. Så det kan komma in det kan komma idéer från vänster och höger när som helst egentligen. Men
0: uh, med allt det här du säger, jag som också har träffat många mediebolag så det går, ju, det går nästan emot hur de jobbar. De hade tid med det där. Nej.
1: <laughs>
0: det blir ju liksom...
1: Det på...
0: Det blir ju helt olika världar. Liksom. Ah, det,
1: det, är, det är workshops egentligen. Ja,
0: ni har, precis. Ah.
1: Så vi har workshops med våra, med våra artister- um. De flesta av dem vi har deras covers. De flesta av dem vi skriver deras bio. Alltså vi är, man kan säga att vi jobbar mer som ett, vi bygger upp ett varumärke av artisten. Ett varumärke som kan hålla sig längre ut. Som till exempel Adam. Adam har inte släppt så jättemycket musik. Men han har haft utgångsläget till att ha varit en annan sorts av artist redan från början. Så han har gått in i massa olika grejer. i in eh, allt från politik till att åka runt och föreläsa i skolor. Men Adam var det så här att vi jobbade 50-50 i mm. många år. Sen eh, 2012 gick vi ner till eh, gick vi ned till 60-40 och sen i början av 2016 så sågs vi och eh, vi pratade. Och vi kom fram helt enkelt till att jag ska sluta vara manager för Adam. För att Adam har fått en familj. Han kommer gå upp sex på morgonen. Oavsett om han vill eller inte. Han kan redan nu svara på massa mails. Så att när vi avbröt samarbetet managementmässigt. För att han kan allt det där. Han har varit runt oss i tio år så var det väldigt enkelt vi hade inte någon kontrakt att titta på och bara okej, okay, nu ska vi ta kommission i de här åren längre fram vi avbröt, sam vi, avbröt vi slutade management-samarbetet och sen gick Adam iväg med sina 100% på allting som har släppts tidigare och allting som kommer göras längre fram, så det är väldigt enkelt så att vi sätter upp treårsplan de första tre åren 50-50 och sen jobbar man helt enkelt ner för att de första tre åren kommer det krävas att vi lägger ah, tio timmar per dag kanske på den artisten. Medan ah, okay. kanske efter de här tre åren så går det lite längre, mm. det går längre ner. Och eh, då har vi på något sätt utbildat eh, entreprenörer också. Så att eh, vi utgår ifrån att det ska, efter de här kanske nio åren, om man sätter upp en ni-årsplan, att den här personen ska ha byggt upp en egen produktionsbolag- eh, Kl klädmärke eller etc.
0: Nu tänker jag att väldigt många av här skulle vilja vara, vara på RMH. Men många kanske kommer att ha sina första möten med, en annan, med ett annat bolag, en annan label. Vad är den e första, vad är den enda, om du ser en fråga man ska ställa i bolaget i det mötet?
1: Har ni lyssnat på min musik? <laughs> typ... <laughs> Ja, men det är det. säger du så? För att de inte gör det. Alltså. Vad menar du? Men Jag har sett det själv. Alltså. Jag, man skickar samcloud länk och så går man på möte. Och sen innan mötet så kollar man på samcloud länken så är det noll plays. Och så ska man sitta där och pr prata om sin musik med den personen. Alltså det är väldigt enkelt. Är det här på och... riktigt? Ja, det har hänt. Okej, okay, ja.
0: okay, ni får ställa frågor. Men
1: jag antar att de har jättemycket att göra.
0: <laughs> Vad har ni för frågor till Bavak? Varsågod. Jag var lite förvirrad. Du sa att ni inte skriver avtal alls. Men då sa du det här med flerårsplanen. Alltså det måste vara varit något slags muntligt avtal.
1: Ja, det är ett muntligt avtal. Men de kan, och vi kan bryta den när vi vill egentligen. Känner man, som sagt det här är konstverk. Känner man inte för att en person kanske jobbar rätt med ens konstverk eller känner vi att en person inte bryr sig om sitt konstverk alls så ska man inte jobba på det. Man ska inte ha ett kontrakt där att ah, du måste jobba på det här. Det är, vi ska inte ha några måsten kring konstverk. Och det är därför vi har vi har plan, vi har presentdelar men vi har ingenting skrivet. Så att, eh, mm. eh, ja, vi har bara inte känt... Det är inga av mina artister som har så här krävt att jag vill ha papper på det här. Och skulle de vilja ha det så fixar vi fram det, men det är inte... Alltså det är inte så här, kom, kom och jobba med RMH som uh, jobbar man bara med att inte skriva papper. Det är inte så, utan man får välja lite, och hittills har ingen valt, och vi har haft bra samarbete. Mm.
0: Frågor? Ja. När man jobbar med filan och så, så kanske de grejer som inte hålls i dator, vilken producent man ska jobba med, eh, synkar, liksom, det är mycket så löpstämd och så går det inte alltid här, i hand. Eh, hur löser man det och hur förhåller man sig till det? Eh, jag tänker att det händer ganska mycket eller, då och då och man kanske inte kan styra själv. Man måste liksom för, lösa de här situationerna typ.
1: Och man grejer så kanske inte av. Ah, mm. ah. Det är därför jag aldrig lovar. Men nej, men jag vet inte om vi jobbar med att alltså på det sättet att vi lovar grejer utan vi tar oss tillsammans fram ganska mycket. Vi kan ändra releasedatum hur många gånger som helst. Alltså, vi. Vi har inga sådana deadlines egentligen hos oss. För att vi jobbar inte heller på det sättet som kanske större skivbolag gör med att man får inte släppa skivor i sommar, man får inte släppa en singel i december, etc. Alltså,
0: jo, där är det ju verkligen så precis. Ja,
1: vi, vi utgår mm. inte från så här, typ, saker och ting man inte får göra. För att för det är publiken som lyssnar och Jag tror inte musik är så här att de slutar lyssna på sommar. Och radio. Det där, var, det där är ett förlegat system också. För radio eh, jobbar på ett annat sätt idag. Och samtidigt så behöver man inte radio för att, för att ha sina miljoner views. Jag, jag tror att man. Eh, jag tror att man ser det ganska mycket. Och, eh, speciellt idag, idag man, man måste ha ett annat. Eh, man måste ha ett annat eh, system när man sitter med större bolag. Mm. Eh, vi pratade om, eh, pratade om förskott tidigare. Och jag har suttit ner med Yassin som är signad på Sony Music. Yassin
0: Byn. Ah, ja, Yassin
1: Byn. Han är 17 år. Och eh, han sitter i ett möte med skivbolag, människor själv utan eh, managers och sånt. Och eh, då frågar jag honom så här. Uh, Okej, okay, hur mycket förskott tog du? Han bara, tiotusen kronor Och då märker man att det har ändrats Som alltså, han sitter med den knowledgeen till att Jag behöver inte ha förskott Det är inte, det är inte mm. därför jag signar Jag signar för att jag vill ha hjälp med att få ut min musik uh, och, Han är ett väldigt
0: bra exempel på någon som faktiskt inte behöver Alltså han har ju direkt kontakt med sin publik Precis. Hans publik skiter fullständigt i Sveriges Radio Liksom, förstår ni? Alltså han, det finns ju en annan väg, en ny generation också som inte går via de här husen. SR eller skivbolag. Eller de, de kollar inte på tv. De, de kollar inte på alla sång på Skansen. Alltså liksom, och där finns det ganska litet ett skivbolag kan göra för honom. tror jag. Mm, mm, var kan de, var är det, var, varför signar någon som han då ens på um, Sony Music då, i din mening? Vad finns det att vinna där?
1: Um. Jag tror bara att han.
0: Kan lyker på Youtube. liksom. Ja,
1: precis. Men jag tror att man har den här fortfarande den här drömmen att signa ett kontrakt. Det är, det, den, denna typ finns där när man direkt börjar som artist. Okej, okej. Okay, okay. Jag, tror mm, det jag där är intressant, ja. ja, men jag vet eller Jag vet att det har ändrats. Vi har nu supersmarta 17-18-åringar idag som vet att det inte behövs ett skivkontrakt. Så alltså att man bygger sina egna sin egen publik och man bygger ett intresse på ett annat sätt. Och samtidigt radio, de är inte heller kommersiell radio. Är, till exempel mina artister har nästan aldrig spelats på Power, Megapol etc. För att jag själv pallar inte ens gå upp till dem och sitta och diskutera om att spela en låt som redan är stor på Spotify eller på Youtube. För att jag vet att de redan har deals med större bolagen. De, de får Drake och sen samtidigt får de spela de här två svenska artisterna så att där är det det är superförlegat. så för oss, vi bryr oss inte ens att spelas på de, på de radiokanalerna och det är sådana grejer som måste komma fram tror jag
0: det är väldigt viktigt att du berättar det här för det, här också, det du säger representerar också en ny, en ny tid från ni ett annat sätt att jobba Där de här gamla traditionella liksom Vägarna att höra så lyssnas inte längre De reglerna gäller inte riktigt längre för den, Inte för den här typen av musik Också som många här och ni gör Precis. Skillnad om man kanske är liksom Popmusik, Erik Saade Liksom, kanske då är det annat som gäller. Men,
1: jag kan säga att det jag sitter och pratar om just nu- det är inte, det är inte kanske hundraprocentiga vägen för er. Man måste hitta sin egen väg. Och vi håller på att hitta vår väg. Nu testar vi till exempel det här med att artisten släpper sin egen skiva- och vi administrerar. Jag vet inte vad som kommer hända. Jag vet inte ens eh, om det kommer funka eller etc. Men man måste bara just nu är det läget till att testa fram nya saker- vi har också mycket fel just nu men eh, jag har ju eh, sedan första kontraktet vi blev lurade, där var det inte så här att shit, kommer aldrig signa en kontrakt utan det blev mer så här okej, okay, nu måste man bara testa sig fram i olika vägar och misslyckas hela tiden så.
0: också viktigt att säga att man får mm. testa för Absolut. många här kanske vill jag vet att många tar inspiration av RMH och vill bygga egna sådana liksom kluster eh, typ av lablar liksom, vad är det, hur gör man, vad är, det, vad, är det, vad är ditt främsta tips för att Gör en egen sån, för det är väldigt fint när hiphopen får en egen infrastruktur ja. i form av att det finns en, en RMH. det finns en eh, Nive, finns liksom. Är det, bara, är det bara att testa sig fram? Eller?
1: Alltså, jag skulle säga att jag inte är så seriöst på saker och ting. <laughs> eh, det är inte, alltså, vi gör inte det. Vi är rätt kul och jobbar jag och eh, min arbetskamrat Joel kanske jobbar 18-20 timmar per dag men vi har, vi har byggt upp det på ett sätt att vi är superkul när vi jobbar för att vi får vara kreativa med våra artister det är en helt annan vi styr inte över deras saker och ting men vi är kreativa tillsammans vi bygger någonting från grunden ihop och det är alltid superspeciellt när man gör det och att man förstår sig på varandra och vet att man ska kunna ge plats till nya idéer och, misslyckas med saker och ting vi mm. kan ta upp en eh, när jag började jobba med Leslie eh, så eh, utgick vi från samma läge som jag med mina andra artister att vi signerar inte på ett bolag utan vi sig själva men eh, Leslie har sedan 11 års åldern velat signa med ett skibbolag. så vi var då, var då gick jag med basically på att okej okay, men vi signar med ett bolag då vi signade med ett bolag och, vad var det får man fråga eh, Universal mm. Och, Den största. Eh, precis. Och tre år efter så sitter vi och han ber mig att eh, eh, fixa så att han kommer ifrån det skibbolaget. Varför vill han det Vad var grejen? Men eh, för att jag tror... Jag tror anledningen blir att man inte... Alltså de, de gjorde ett bra jobb, men eh, jag tror att man känner sig fast. Alltså såna På, på det sätt som vi jobbar... Till exempel, vi fick inte släppa saker och ting på Soundcloud okay. eh, när man är signat till ett större bolag. Men hos oss vi bryr oss, vi, alltså vi bryr oss absolut inte. Vi släpper ibland på Soundcloud och så får man arga samtal från Spotify om att man inte ska släppa det på Soundcloud för att... Eh,
0: det minskar, deras, det minskar deras streams tänker
1: exakt, jag. och för oss är det så här men det finns en helt annan publik där man måste lite prata med sin publik på annat sätt hela tiden, så att de inte heller fastnar i att, för att det vi gör det är samtidigt också att utbilda de yngre på något sätt och det hoppas jag att vi gör hela tiden genom att vara lite rebelliska mm. i vårt tänkande
0: intressant en sista fråga hinner vi med. Uno, har ni fått allt? Ja, oh, där!
1: Just nu, som sagt, vi är två personer på RMH som jobbar. Och de här nio personer som vi har hand om, det det, det är för mycket redan nu. Så vi har gjort så att vi, vi, har, vi har stannat till tills vi vet vad vi ska göra med, med vårt management. Om vi ska dra in fler personer, om vi ska bygga upp vårt förlag. Nu ska jag för, alltså, jag har väntat i tio år på att göra en förlagstil. Nu ska vi göra en förlagstil med Cobalt. Varför
0: har du väntat i tio
1: år? Intresset har legat hos oss i att jobba konstmässigt. Och det blir jävligt svårt att jobba konstmässigt- och samtidigt tänka på eh, att samtidigt kunna- eh Lova artister någonting och kunna backa upp det lite. Så att vi har byggt väldigt sakta under de här tio åren. Och vi, får, vi kommer fortsätta bygga väldigt sakta också för, för att härifrån får det inte gå snabbt. Vi har, skaffat oss en, vi har skaffat oss en kulturell kapital och nu är det så här: nu måste vi sakta men säkert börja fördela den mellan oss och hur det sättet som vi jobbar på. Vad
0: kan ett förlag stil bidra med? för er
1: just nu. Det kan bidra till att vi sätter upp våra egna writing sessions vi kan bestämma lite mer synkarna
0: Synkar betyder till exempel när man lägger musiken på reklamfilm eller långfilm eller man synkar musiken liksom.
1: alltså när vi Adam var signat tre år på ett förlag och vi satte sex synkar för honom och bland annat var det två tv-spels synkar det var en tv-serie en amerikansk tv-serie Entourage och de här sex synkarna som sattes under de här sex åren, eller om tre, tre åren, sattes av oss själva på grund av att eh, vi går ut och nätverkar med folk. Och det kan inte man hundraprocentigt lägga på ett skivbolag som har 40 artister signade och det går skitbra för fem av dem som de måste hela tiden lägga sin attention på. Så det ska bli intressant.
0: Men vad kan ett förlag bidra med nu?
1: Det um, kan bidra med till exempel att vi kan ett, släppa böcker också. Uh, vi kan... Uh, vi kan jobba med våra artister på ett lite mer eh, eh, songwriting- och produktionssättet okay. eller mässigt sätt. Och mm. vi kan få hjälp att få administration, för det är det som vi saknar. Alltså att administrera saker och ting. Vi är alla formulärer
0: och alla listor Precis. och hit och Precis, och det sköter
1: Cobalt och... helt och hållet. Okay. Och just nu eh, vi har vi artister hos oss som inte under tre år haft ett förlagsdeal. Och det har inte behövts. Mm. Men nu känner vi att vi är någonstans där, vi, där artisterna lite missar pengar. Och då vill vi göra en del där vi får administrationen från ett, från ett förlag som kan det här. Medan alltså vi, vi, vi kan fortsätta jobba kreativt och nätverka med folk. Så att, jag tror så här Om ni ska ha förlag och skibbolag. Eh, förlita inte på att de ska göra arbetet åt er, för det kommer de aldrig göra, förlita istället på att ni gör jobbet yeah. och de administrerar er skiva eller era, era låtar mm. det, är, det, det är det bästa mm. sättet i att kunna använda sig utav det här är helt en
0: återkommande när vi sitter i din musikbusiness, mm. de gör inte jobbet du gör jobbet liksom,
1: nej de mm. gör inte jobbet alls,
0: helt amazing att ha det här,
1: Tack som fan. vi
0: är jätteglada helt perfekt, tack Eh, och trots att du är sjuk Tack så hemskt tack mycket Barbackens arming Du har lyssnat på Din musikbusiness podcast Presenterat av Skap Om du går in på skap.se Kan du läsa mer om dem